0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Lena Mempel. Hi ihr Lieben, schön, dass ihr am Start seid. Verknallt, verliebt und zack, verpartnert. Vielleicht sogar irgendwann verheiratet, wenn man Bock drauf hat. Das ist so die Traumvorstellung beim Daten. Zumindest, wenn es einem dabei um was Festes geht. In der Realität ist es allerdings nicht ganz so einfach. Mal ist man selber auf Wolke 7 und die andere fühlt es einfach nicht. Mal ist es gegenüber schockverliebt und ihr müsst leider abservieren. Unangenehme Situation, in der viele dann auch irgendwie rumeiern. Oder am allerschlimmsten einfach gar nicht mehr antworten und sich so leise von der Bildfläche schleichen. Aua. Wie geht ein Korb mit Stil? Fair und trotzdem eindeutig. Das klären wir in dieser ab 21. Und bevor wir uns Tipps von Flirtcoach Horst Wenzel holen, machen wir hier aber erstmal eine Runde Storytime mit Max. Er moderiert den SWR-Podcast Doktorspiele über Liebe, Sex und Dating und kennt sich aus mit Körben in beiden Richtungen. Hey Max.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wann musstest denn du das letzte Mal einen Korb geben?
1: Na Mittlerweile ähm, muss ich keine Körbe mehr geben, weil ich äh, verheiratet bin. Und da also quatscht dich keine
0: mehr an und keiner oder wie? Ich, ich muss mich ja outen, ich wurde
1: tatsächlich seltenst in meinem Leben angeflirtet und wenn, war ich wahrscheinlich zu dämlich, um es zu checken. Also ähm, äh, tatsächlich äh, werde ich nicht mehr oder noch nie wurde ich richtig angeflirtet slash angebaggert. Ähm, aber der letzte Korb, den ich gegeben habe, der ist tatsächlich schon ein paar Jahre her und der hat dann auch, glaube ich, der Person relativ wehgetan. Ein Korb ist natürlich nie was Geiles. Also jeder, der einen Korb geben muss, der einen Korb bekommt, sagt danach, oh, das hat mir jetzt aber richtig Spaß gemacht, das möchte ich nochmal haben. <lacht> ähm, und der Korb damals, der war schon... Ich kann es ja kurz erzählen, es war eine, mhm. ich sage mal ganz offen eher, naja, oberflächlichere Beziehung durch eine ähm, Dating-App in Berlin damals. Mhm. Und es war eigentlich von Anfang an klar, dass ich jetzt nichts Festes suche und man hat sich aber trotzdem verstanden und landete relativ schnell ähm, in diversen Kisten. Und dann hat man sich ja immer wieder getroffen, hat nette Sachen miteinander gemacht, aber die Prämisse war ja von Anfang an, wir wollen eigentlich nichts Festes, war, stand sogar in meinem Profil. Und dann habe ich mich doch dazu äh, verleiten lassen, abends mal den berühmten Tatort zu gucken am Sonntag und gemeinsam zu kochen. Und das war, glaube ich, die Schwelle, die ich überschritten hatte, fehlerhafterweise, die dazu geführt hat, dass während des Tatorts die Frage kam, du sag mal, hast du eigentlich äh, die Dating-App mit Tee noch installiert? Und ich natürlich, unschuldig, wie ich bin vom Land, äh, gesagt habe, ja klar, warum denn nicht? Da Aua. formten sich schon Tränen im in den Augen und das war quasi der indirekte Korb. Und dann habe ich aber noch dazu erklärt, naja, ja, also, aber was erwartest du denn? Das ist doch... Es wurde aus dem Raum gestürmt und die Tür geknallt, um zehn Minuten später wieder heulend nochmal davor zu stehen. Es war kein schöner Abend und ich weiß noch nicht mehr, wie der Tatort ausging.
0: Aber hast du das dann noch irgendwie versucht mit Worten einzufangen oder hast du es so gelassen in Trümmern und bist abgezischt?
1: Ich habe tatsächlich einfach ganz normal erklärt, du, sag mal, ich verstehe nicht ganz so das Problem, also das war ja von Anfang an quasi das Setting für unsere Zus Zusammenkunft. das klingt sehr technisch, ähm, aber ich, deswegen verstehe ich nicht ganz so, warum jetzt die große Enttäuschung da ist. Offensichtlich verstehen wir uns gut, aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich jetzt nicht sagen, dass wir Boyfriend und Girlfriend sind, also ja, das war schon schwierig. Wobei ich natürlich auch zu meiner eigenen Entschuldigung sagen muss, die Erklärung für den Korb an dem Abend habe ich ja schon mit dem Profiltext in der Dating-App gelegt, indem ich gesagt habe, ich suche nichts Festes. Also der Korb, den hätte man schon kommen sehen können.
0: Wie bist du denn im Nachhinein damit umgegangen, dieses Gefühl in dir zu tragen, dass du einem Menschen wehgetan hast?
1: Es ist furchtbar. Also niemand möchte ja jemandem mit Absicht wehtun. Für mich selber habe ich es natürlich damit entschuldigt, ich habe es ja nicht mit Absicht gemacht. Ich habe ja, für mich war ja in meiner Welt klar, ich habe es klar kommuniziert, aber das ist ja oft das Problem mit Sender und Empfänger. Für mich war das klar, dass das jetzt nur, ne, wir haben ein bisschen Spaß und verstehen uns auch gut und können auch gerne viel Zeit miteinander verbringen, aber es wird nichts Festes. Bei ihr kam natürlich nach dem dritten, vierten Date offensichtlich an und dann Kochen und Tatort. Bei ihr kam dann eben an, okay, da könnte jetzt wirklich was Festeres draus werden. Was ja auch hätte sein können, aber jemandem tun, das ist nie geil und das hat mich tatsächlich auch noch so ein bisschen beschäftigt. Ich habe jetzt gesehen, ich habe noch ihre Nummer und sehe ab und zu diesen WhatsApp-Status. Sie ist auch verheiratet und hat auch ein Kind. Insofern, alle sind glücklich geworden.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du hast selber auch schon mal Körbe bekommen und manchmal gibt es ja auch schon den Schritt vorher, man findet jemanden toll, spricht den einfach auf der Straße an und dann zack, bumm, nee. Hattest du so eine Situation schon mal?
1: Ich habe tatsächlich noch nie jemanden auf der Straße einfach so angesprochen. Das würde ich mich tatsächlich nie trauen das, oder habe ich auch nie gemacht, aber ich habe durchaus schon Körbe bekommen, auch schmerzhafte. Das ist tatsächlich wahr.
0: Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was war der Schlimmste?
1: <lacht> der Schlimmste zog sich, und jetzt werden alle sagen, hä, was ist das denn für ein Kopf? Der Schlimmste zog sich tatsächlich über mehrere Jahre. Ich lernte jemanden kennen, da habe ich in Hamburg gewohnt damals und ähm, habe jemanden kennengelernt auf einer Party und fand diese Frau unglaublich fantastisch und habe sie dann äh, ganz stalkermäßig auf damals noch Facebook äh, gefunden und habe ihr dann dort geschrieben und habe gesagt, hey, ich fand dich total nett, da habe ich mich wirklich getraut, aber es war ja auch nur digital, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen? Und dann kam schon in der ersten Antwort eigentlich der Korb ihrerseits, der da hieß, du, ich bin total busy, ich schreibe gerade mein, meine Uni-Arbeit äh, zum Abschluss und ich, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Ich habe natürlich verstanden, ja klar, schreib bitte weiter in einer Woche oder vier äh, werde ich mal mit dir Kaffee trinken gehen. Was sich dann auch so ergab und dann sind wir Kaffee trinken gegangen, und nach einer halben Stunde schon sagte sie, du, ich wollte jetzt nur noch mal auf den Tisch legen, hier die Fakten, ich suche keine Beziehung und du bist jetzt auch für mich nicht Beziehungsmaterial. Ich habe erneut was Falsches verstanden und habe verstanden, ich möchte, dass du weiter baggerst und wir irgendwann zusammenkommen. Aua. Und, ähm, das sind wir dann auch, wir sind da zusammengekommen und wie du ahnst, war es eine total glückliche Beziehung mhm. für zwei Monate, bevor mhm. wir uns dann wieder getrennt haben, um dann wieder zusammenzukommen, aber um dann fast zwei Jahre zusammenzubleiben. Aber diese riesige Korb, den habe ich ja schon in der ersten Antwort eigentlich erhalten, auch wenn er durch die Blume gesagt wurde.
0: Das heißt, daraus könnten wir jetzt mitnehmen, dann lieber direkt Pflaster abziehen, wirklich ganz klare Kante zeigen und sagen, ich habe kein Interesse, damit es nicht so ein Wunschdenken anregt. Oder wie würdest du das sehen beim Thema Körbe?
1: Bin ich absolut bei dir. Also Kommunikation ist wichtig und lieber einmal, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wehtun slash die Gefühle verletzen, wie das Ganze hinzuziehen. Das ist irgendwie so ein, wie so ein, Wieso lebenserhaltende Maßnahmen im Krankenhaus, um eine ganz doofe Floskel zu verwenden, weil dann zieht sich das und es tut der anderen dem anderen ja noch viel mehr weh, wenn man vorgaukelt, irgendwie da, da sei was und man könnte es zum Funktionieren bringen. Also das ja, bin ich vor allem nach meiner Erfahrung kein großer Fan. Also sollte ich nochmal irgendwann einen Korb geben, werde ich sagen, du weißt was, das ist nichts, das wird nichts und es tut mir ganz arg leid, dass ich so ehrlich bin, aber du wirst es mir hoffentlich irgendwann danken.
0: Du hast gerade Floskeln angesprochen. Es gibt ja so schöne Sätze wie, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ah, wir können auf jeden Fall FreundInnen bleiben und so. Was hältst du von sowas? Ist dir sowas schon mal rausgerutscht?
1: Ich habe, glaube ich, sogar bei diesem Korb, von dem ich erzählte, mit dem Tatort, habe ich natürlich gesagt, es liegt nicht an dir und überhaupt. Und wir könnten ja wirklich Freunde bleiben. Es ist eine total schöne Zeit und so mit dir. Das ist natürlich auch irgendwo ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet. Und tatsächlich liegt ja die Wahrheit irgendwo dazwischen. Also ich finde Floskeln nicht cool, ich würde sie wahrscheinlich nie mehr verwenden, aber tatsächlich an dem Spruch, es liegt nicht an dir, kann ja auch durchaus was dran sein. Also an einem Korb kann man ja auch vielleicht was Positives mitnehmen und wirklich für sich als Erfolg verbuchen, hey, ich habe es ich mich getraut, jemanden anzusprechen, jemanden zu kontaktieren. Und wenn der dann sagt, es liegt nicht an dir, vielleicht glaube ich ihm oder ihr das einfach mal, vielleicht ist die Person die andere, einfach gerade in der Lebensphase, wo es ihm oder ihr nicht passt, wo sie ganz andere Sorgen hat. Es liegt vielleicht wirklich tatsächlich manchmal nicht an einem selbst. Und dann ist die Floskel schon wieder gar nicht so doof. Aber trotzdem, so vorbereitete Floskeln aus dem Korb ähm, 101 Handbuch, die würde ich jetzt vielleicht auch nicht äh, bevorzugen.
0: Max, war das hier für euch bei Deutschlandfunk Nova. Dankeschön, dass du deine Körbe mit uns geteilt hast. Sowohl die, die du gegeben hast, als auch die, die du gefangen hast.
1: Habt keine Angst vor Körben. Sie tun nicht weh. Sie tun nur am Anfang ein bisschen pieksen.
0: <lacht> Dankeschön. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Nach einem Date zu sagen, nee, sorry, ich fühle es mit dir einfach nicht so richtig. Das kann manchmal ganz schön Überwindung kosten, auch wenn man weiß, dass es für beide eigentlich besser ist. Wir haben im Deutschlandfunk Nova Team Körbe geben Geschichten gesammelt und einer meiner Kolleginnen lag das Thema besonders am Herzen.
2: Ich hatte vor einer Weile zwei Dates mit einem Typen, den ich über eine App kennengelernt habe. Und ich habe schon am Ende des zweiten Dates quasi einen halben Korb gegeben und gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das... Auf der romantischen Ebene funktioniert oder eher platonisch und habe das auch so ein bisschen auf mich geschoben. Als wir Tschüss gesagt haben, war mir eigentlich schon klar, okay, das das war's für mich. Aber ich hatte totale Angst, äh, ihm den Korb zu geben.
0: Ein halber Korb war aber nicht genug und vielleicht kennt ihr das auch, wenn man davor Angst hat, zu direkt mit einer Person zu sein, weil man sie dann vielleicht verletzt, dann zieht man das gerne vor sich hin mit dem Ehrlichsein und dann fühlt es sich vielleicht sogar schon so ein bisschen nach Ghosting an. So ging es auch meiner Kollegin, auch wenn ihr direkte Kommunikation eigentlich total wichtig ist.
2: Auch in meinem Profil steht eigentlich, dass ich nicht geghostet werden möchte und mir das super wichtig ist. Aber ich habe dann selber gemerkt, boah, am liebsten möchte ich mit ihm nicht mehr kommunizieren. Und er hat mir direkt nach dem Date auch geschrieben und wollte sich schon äh, wieder treffen. Und ich bin total auf Abstand gegangen und habe sehr lange gebraucht, um sehr kurze Nachrichten zu schicken, und dann habe ich es immer wieder nach hinten gezogen, dass wir uns treffen und nach sehr viel Mut, Mutzusprechung von Freundinnen habe ich ihm dann eine ganz kurze Nachricht geschrieben gesagt, hey, das passt für mich nicht, es ist emotional, bin ich gerade nicht verfügbar.
0: Einen Korb geben hat also auch immer ein bisschen was mit Mut zu tun. Und wenn man sich dann überwindet, dann kommt ja auch so ein schönes, befreiendes Gefühl in einem hoch.
2: Das war wirklich so eine Erleichterung. Ich habe super lange darüber nachgedacht, wie ist es fair, wie ist es respektvoll, einen Korb zu geben. Und habe für mich persönlich dann einfach gelernt, auch wenn der Korb eine kurze Nachricht ist, ist es besser, als die Person einfach zu ghosten?
0: Da stimme ich total zu. Ich bin auch Team Reden, auch wenn Körbe geben. In dem Moment wehtut ghosten und diese Ungewissheit ist viel viel schlimmer. Deutschlandfunk Nova. Du, das mit uns, das wird nichts, weil ich stehe einfach nicht auf dich. Ciao dann. Ja. Das wäre auf jeden Fall eine totehrliche Art, jemandem einen Korb zu geben, aber ich würde es euch nicht unbedingt empfehlen. Es ist ja völlig okay, dass Verknalltsein und Anziehung nicht immer beidseitig sind, aber wie wir einer Person sagen, dass es nicht passt, das ist schon wichtig, denn so ein Korb, der kann ganz schön tief wehtun. Also, wie machen wir es am besten, ohne den anderen zu verletzen? Das wollte ich wissen von Horst Wenzel. Er ist Gründer der Flirt University in Köln und Flirt Coach. Hallo Horst.
3: Hi, grüß dich.
0: Ein Korb heißt ja eigentlich immer Zurückweisung. Geht es überhaupt in nett?
3: Das, also ein Korb muss schon auch eindeutig sein. Und hier ist besser, auch einmal kurz Klartext zu reden, als dass man versucht, sein Gegenüber so in Watte zu hüllen. Ja, es geht, man kann einen Korb ohne Verletzung erteilen, aber ähm, der sollte auch schon eindeutig sein. Also ich fand gerade den, den du da so gebracht hast, schon gar nicht so schlecht. Äh, der klang ein bisschen hart, fand ich. Also man, den, man kann den ein bisschen softer machen. Ne? Man kann sagen, hey, voll nett, dass du rübergekommen bist. So, aber du, ich glaube, das passt nicht. Äh, mit uns beiden wird das nichts. Also ich finde es auch nochmal gut, wenn man das mit so einem Kompliment für die Geste paart. Toll, dass du mich angesprochen hast. Toll, dass du rübergekommen bist. Ähm, bei uns beiden passt das nicht. Also das muss man schon über die Lippen kriegen können. Ich finde das auch tatsächlich besser als so ein Vorwand.
0: Was ist denn deiner Meinung nach der größte Fehler, den die meisten Menschen machen beim Korb geben?
3: Also ich glaube, wenn man den tatsächlich versucht, den anderen zu sehr in Watte zu betten ähm, und eben genau diese Ego-Verletzung versucht möglichst zu vermeiden, dann ist das gut gemeint, führt aber meist irgendwie dann eher zum Gegenteil. Also Klartext reden. Ja, wenn das für einen nicht passt, dann ganz klar sagen, ähm, du ist nett, aber ich glaube, das passt bei uns beiden nicht. Ja, also auch besser ist, von sich zu reden, statt irgendwie zu sagen, ich finde dich unattraktiv oder so. Ne? Oder du bist unattraktiv, zu sagen, du, bei mir passt das nicht oder ich habe kein Interesse. Also, und wie gesagt, man kann es ein bisschen abrunden, dadurch, dass man nochmal ein kom kleines Kompliment macht für die Geste, die es so gibt. Ähm, ne? Danke, dass du rübergekommen bist. Danke, dass du, dass du mich angesprochen hast.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Feedback-Sandwich-Schema. Positiv, negativ, positiv. Also ein rhetorischer Trick, um das Ganze ein bisschen abzumildern. Was ich mich dann aber frage, wie stelle ich denn trotzdem sicher, dass sich die andere Person nicht so große Hoffnung macht? Wir haben ja auch mit Max gesprochen, der auch eine Geschichte erzählt hat, wo er einfach... Ja, gehört hat, was er hören wollte. Und wenn man verschossen ist, ganz ehrlich, ist kompliziert.
3: Also ich glaube, auch gerade da würde ich jetzt mein Feedback-Sandwich, äh, positiv, negativ, positiv, nicht zu lecker gestalten. Ähm, also weil, natürlich, so ist es halt mit Verliebten. Die klammern sich halt mit ihrer Hoffnung auch äh, an das letzte kleine bisschen, was man da noch, äh, die, 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 so die Tür offen lässt. Ähm, Wichtig ist aber bei einem richtigen Korb die Tür auch einfach wirklich mal zu schließen. Nicht sozusagen, ja, wahrscheinlich bin ich nicht interessiert. Ne? So, da lässt man eine Tür offen, natürlich. Und dann ist es auch unfair dem anderen gegenüber, weil dann macht er sich natürlich auch noch Hoffnung. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig irgendwie, dass man, also dass, man, dass man fair auch zueinander ist. Und der Person in die Augen gucken beim Korb finde ich auch irgendwie wichtig. Ich finde wichtig, dass man den klar und eindeutig formuliert, dass man gerne nochmal ein kleines Kompliment dafür macht dass diese Geste gab.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie man mit der anderen Person spricht, wenn man sich gegenübersteht. Aber wir alle haben ja 2022, das heißt wir daten, auch digital. Was meinst du denn, ist es okay, schriftlich einen Korb zu geben? Und wenn ja, wie?
3: Wenn Menschen voreinander stehen, sind Leute irgendwie respektvoller, als wenn die irgendwie in ihr Handy ähm, irgendwas einhämmern. Was ja so total en vogue ist, auch wenn das hochgradig asozial ist, ist, ähm, dass es ghosten. Mhm. Also das ist, ähm, hat sich irgendwie so eingespielt, dass sich einfach gar nicht mehr gemeldet wird. Ne? So
0: Nach dem Motto, keine Antwort ist auch eine Antwort, aber da sagst du, genau. das geht nicht.
3: Also die hängt ein bisschen davon ab, wo man gerade auch steht. Also wenn ich jetzt klar irgendwie einen, einen Tinder-Match habe und ich habe dreimal hin und her geschrieben und dann kommt nichts mehr zurück, ja klar, vollkommen okay.
0: Für die Menschen, die sich jetzt nicht trauen, Auge zu Auge den Cut zu setzen. Hast du ein Beispiel für eine kurze, knappe, schriftlich formulierte Nachricht, die aber respektvoll ist?
3: Also ich glaube, gut ist sich nochmal für das auch für das Investment zu bedanken, was der andere gemacht hat. Ne? Also das ist ja meistens irgendwie auch Zeit. Ne? Danke, danke für die schönen Treffen. Ähm, ich merke, das passt bei uns beiden nicht. Ähm, ich wünsche dir aber äh, ne, ganz viel Erfolg. Also wirklich so ein aber auch eindeutig zu sein. Ist, glaube ich, auch irgendwie ganz wichtig.
0: Das eine ist ja das Wie. Das andere ist aber auch das Wann. Also wie finde ich den richtigen Moment für einen Korb? Darf ich zum Beispiel beim ersten Date schon nach einer Stunde sagen, du tut mir leid, aber ich fühle es einfach nicht?
3: Ja, definitiv. Also ich finde das besser, da auch fair zu sein, weil man verschwendet ja auch die Zeit vom anderen und verschwendet auch seine eigene Zeit. Also wenn ich mich jetzt mit jemandem treffe und ich kann das irgendwie nicht ganz genießen und da finde die andere Person unangenehm oder sehe da einfach auch gar keine Zukunft dann ähm, ist das, glaube ich, besser, das direkt zu sagen. Ich finde es gar nicht schlecht, sich dann trotzdem mal kurz zu unterhalten. Aber wenn man merkt, das passt irgendwie für einen nicht, dann äh, sollte man es lieber, glaube ich, direkt sagen, statt dass man ähm, unnötig jetzt seine und die Zeit seines Gegenübers da verschwendet.
0: Und wenn ich zwar keine Partnerschaft möchte, und mir da auch sicher bin, aber einen ganz tollen Menschen kennengelernt habe, der in meinem Leben bleiben soll, und zwar in einer Freundschaft, wie kommuniziere ich das denn gut, ohne zu sagen Lass uns FreundInnen bleiben.
3: Ja, das ist so ein bisschen den Satz, den du da sagst, der ist so ein bisschen überbelastet. Ne? Ein Bisschen Horror so... auch,
0: den zu hören.
3: Aber, also ich, ich finde es besser zu sagen, so, ja, lass uns, das, lass uns das doch rein platonisch halten, ne, so oder äh, du, als gute, als gute Freundin, als guter Freund kann ich mir das vorstellen. Ähm, ich glaube, also Beziehungen kann ich mir jetzt bei uns beiden nicht vorstellen, genau, oder ich glaube, du bist nicht so ganz mein Typ, ne? das ist Super, super cool mit dir, ich genieße die Zeit richtig so. Aber so als Partner wärst du nicht mein Typ, ist einfach so. Ich glaube, es ist besser, das dann schon auch klar zu sagen. Also das, klar, das tut immer einmal weh, aber es ist halt fairer, das klar auszusprechen, als da irgendwie so ein Versteckspiel zu spielen, dem anderen irgendwie eine Hoffnung zu machen.
0: Flirt-Coach Horst Wenzel darüber, wie wir charmant und respektvoll einen Korb geben. Hier bei Deutschlandfunk Nova. Dankeschön. Dating ist kein Disney-Film. Nicht immer finden sich beide Menschen sofort und für immer toll. Wie wir respektvoll einen Korb geben, darüber haben wir gequatscht in dieser Ab 21. Am wichtigsten ist, das können wir festhalten, überhaupt sagen, dass man es nicht fühlt. Auch wenn es dann kurz unangenehm ist, ehrlich sein ist viel besser als ghosten. Und so ein bisschen ist das mit dem Körbegeben ja auch Karma. Mal ist man derjenige, der abserviert wird und mal ist man diejenige, die austeilt. Gleicht sich irgendwie aus auf lange Sicht. Wenn ihr Dating-Stories habt, dann schreibt uns 0160 913 60852. Das ist unsere WhatsApp-Nummer. Erzählt auch gerne als Sprachie immer immerher damit. Mein Name ist Lena Mempel. Schön war's mit euch. Bis bald. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de.